3: Abbey Road hätte der perfekte Abschluss der Beatles-Geschichte sein können. Ein top-produziertes Album voller kreativer Ideen und auch bahnbrechender Sounds. Ein passendes Vermächtnis wäre es eigentlich gewesen, aber stattdessen wurde ja Let It Be dann zur letzten Veröffentlichung der Beatles als Band und das war nun ja gut in vielerlei Hinsicht das komplette Gegenteil von allem, was Abbey Road ausmachte. Der Musikkritiker Alan Smith vom New Musical Express, der drückte es damals so aus. Wenn das neue Album der Beatles ihr letztes sein sollte, dann ist es das Totengedicht eines Geizhalses. Ein Grabstein aus Pappe, ein trauriges und schäbiges Ende ihrer großen musikalischen Zusammenarbeit, die der Popmusik ein ganz neues Gesicht gegeben hatte. Das ist ein ganz schön harter Tobak, aber dieses Album, das war ursprünglich ja auch ganz anders geplant gewesen, ganz anders als das, was am Ende jedenfalls draus wurde, denn eigentlich sollte dieses Let It Be Album einen Neubeginn bringen, es sollte die Beatles resetten sozusagen, wieder auf Anfang setzen und stand ja auch unter dem Arbeitstitel Get Back, also einen Schritt zurück machen, um dann wieder nach vorne gehen zu können und etwas ganz neues zu schaffen etwas das es so vorher noch nie gegeben hatte
4: for the first time let's make a live album of original music before an audience and that was what we wanted to do with Eddie B
3: aber die Beatles führte dieser Schritt dann letztlich ans Ende. Das Album wurde letztlich zum Schlussstrich unter der Band. Es erschien ja auch erst mit einem Jahr Verspätung und eben ganz anders, als es beabsichtigt gewesen war. Mit einem komplett anderen Cover, einem neuen Produzenten und einem ja auch komplett anderen, manche sagen verschlimmbasserten Sound.
4: Produced by George Martin, overproduced by Phil
3: Spector. Weg jedenfalls vom einfachen Ansatz, einfach nur als Band zu spielen. Es wurde ergänzt mit einem opulenten Orchester und bekam ja auch einen ganz anderen Titel, Let It Be nämlich. Und als das Album dann endlich in die Läden kam, ja, da hatten es die Beatles längst sein gelassen, eine Band zu sein. Ach, hätten sie doch auch die Veröffentlichung dieses Materials als Album vielleicht mal lieber gelassen. Obwohl, ja vielleicht auch nicht, es war ja nicht alles schlecht an diesen Sessions, denn ohne die hätte es ja nie das legendäre Rooftop-Konzert gegeben. Und auf dem zeigten die vier ja noch einmal, was sie zusammen leisten konnten. Get Back stand also als Motto drüber, als die Beatles sich am 2. Januar 1969 zusammenfanden. Mit Get Back gemeint war die Rückbesinnung auf die Anfänge, endlich wieder Rock'n'Roll zu spielen, wie damals im Cavern oder im Hamburger Star Club. Sie wollten einfach eine Platte machen, die die Beatles wieder zu einer Band machte und sie wegbrachte vom Konzeptrock à la Sergeant Pepper. Also kein Schnickschnack, keine aufwendigen Orchesterteile, keine Overdubs in Hülle und Fülle, sondern erdigere Sounds, einfachere Produktionen, live eingespielt und ohne Probleme das dann auch wieder auf die Bühne zu bringen, also live aufzuführen. Das war die erste Idee, die Paul so vorschwebte. Und damit knüpfte er ja auch in gewisser Weise an das kurz zuvor veröffentlichte Weiße Album an, denn bei dem war es ja auch schon in die Richtung gegangen. Aber selbst da wurde natürlich mit nachträglichen Edits und Overdubs gearbeitet. Bei Get Back dagegen, da sollte darauf komplett verzichtet werden. Das hatte John verfügt, erinnert sich hier bei Real in the Years, George Martin.
4: Johns demand that we should make this an honest album. None of your production rubbish, he would say. I don't want any editing. I want everything to be live. Um, you, all we do is record it and you tell me when it's right. And it got very tedious because it wasn't right. You know, I would say that was 19, John. There was a bit of a fluff on the bass guitar. Easy to edit. No, we're not doing any editing. Okay, we'll do another take. 20. OK, 21, 22, 23. Never right. Vocal's not so good in on that one. OK. 53, you know, it got really, really tedious. And the album, in the end, because of this stricture, was not a perfect album.
3: Keine Overdubs, alles live einspielen. Das war diese grundsätzliche Idee für die Arbeit. Das zog natürlich aber alles in die Länge, weil, wie George Martin eben erzählte, teilweise über 50 Takes nötig waren, um eine halbwegs vernünftige Aufnahme dann auch zu bewerkstelligen. Die dann aber mitunter immer noch weit weg war vom eigentlich perfekten Sound, den die Fans der Beatles gewohnt waren und den auch George Martin gerne produziert hätte. Und das ließ dann auch seine eigene Frustration an diesem Album wachsen und wachsen. Und dazu kam ja noch etwas, das die Arbeiten erschwerte. Pauls zweite Idee für das Album war nämlich, dass die Beatles sich bei der kompletten Arbeit filmen lassen sollten. Sie sollten den Weg vom Entstehen der Songs bei gemeinsamen Jam Gem Sessions bis hin zur fertigen Aufnahme für eine... Doku festhalten, die dann mit einem Live-Gig als furiösem Finale schließen sollte. Aber auch diese Idee brachte diverse Probleme mit sich.
4: Die Idee ist, weil wir nicht irgendwo finden können, die eine Zuschauer in England in den Mitteln des Winter nehmen würde, dass eine Zuschauer groß genug war. Und wie normalerweise, die Beatles wollen alles an einer Stunde Zeit machen und man kann diese Dinge sehr schnell organisieren.
3: Ein Live-Konzert nach dreijähriger Tourpause. Danach hätten die Fans auf jeden Fall gelegt, also bei etwas mehr Vorlauf. Die Beatles dagegen in Mehrzahl nicht unbedingt. Vor allem George nicht. Der hatte zwar große Lust, mal wieder als Band zu spielen im Studio, aber eben überhaupt keine Lust auf Live-Auftritte. Und die Idee wurde dann auch erstmal verworfen, nachdem man über einen Auftritt in einem Maya-Tempel in Mexiko bei den Pyramiden von Gizeh in Ägypten oder in einem tunesischen Amphitheater fantasiert hatte. <lacht> Good
1: morning. We ought to think this week show. show. show show. Okay.
3: An diesen Diskussionen war übrigens auch der Regisseur der Filmaufnahmen Michael Lindsay Hawk, beteiligt. Der hatte für die Beatles ja schon die Promotion-Videos zu Paperback Writer, Rain und Hey Jude Revolution gedreht. Auch Glyn Johns war dabei. Glyn Johns, der ja auch schon mit den Stones gearbeitet hatte, der zunächst eigentlich ja nur als Toningenieur mit an Bord sein sollte, aber dann immer mehr Produzentenaufgaben übernahm, weil John keine Lust auf George Martins Ideen mehr hatte, seine musikalischen Vorstellungen als viel zu kompliziert empfand. Er wollte einen erdigeren, einfachen Sound und... George blieb daher beleidigt häufig den Sessions einfach fern, sodass Glenn Johns dann letztlich an den Reglern saß. Begonnen wurden die Aufnahmen in den Twickenham Filmstudios. Morgens zu Officezeiten sozusagen. Keine gute Zeit und vor allem kein guter Ort, um Musik aufzunehmen. Ein riesiges Filmstudio. Wie eine Fabrikhalle im Grunde, in der sich die Beatles dann in eine Ecke verkrümelten, dort ihr Equipment aufbauten und jampten, während sie von bunten Lampen angestrahlt wurden. Eine kreative Stimmung wollte hier nicht unbedingt aufkommen, erzählte John später hier im Rolling Stone Interview. Es
0: dreadful, dreadful in Studio I just wanted them to go away and we'd be there eight in the morning and you couldn't make music at eight in the morning or at ten or whatever it was in a strange place with people filming you and colored lights.
3: Und dazu kam noch, dass Yoko Ono permanent dabei war, neben John auf einem Verstärker saß. Für John irgendwo beflügeln und für Yoko sicherlich wichtig, da sie erst sechs Wochen zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte. Aber für die anderen drei, ja, da dürfte ihre dauernde Anwesenheit als quasi graue Eminenz im Hintergrund eher störend gewesen sein. Sie sagten allerdings nichts. Dank der von Peter Jackson aufwendig restaurierten und aufbereiteten Filmaufnahmen der Getback sessions wissen wir, dass die Stimmung bei den Aufnahmen zwar besser war, als jahrzehntelang immer gedacht wurde, dass die vier durchaus auch Spaß hatten, gemeinsam an den Songs zu arbeiten und sie auch viel Respekt voreinander und vor den Ideen des Einzelnen hatten, daher auch bereitwillig Ideen-Ping-Pong spielten, aber... Das ändert unterm Strich nichts an der Tatsache, dass die vier damals 1969 einfach unaufhaltsam auseinanderdrifteten, dass da Risse entstanden waren, die einfach nicht mehr zu kitten waren und letztlich eben auch das Ende der Beatles manifestierten. Und das war bis zu einem gewissen Punkt eigentlich auch völlig natürlich. Aus den vier Jungs von eins waren schließlich Männer geworden mit eigenen Frauen und eigenen Kindern und jeder mit ganz individuellen Emanzipationsbestrebungen und natürlich auch den Verpflichtungen als Geschäftsleute. Sie waren ja Teil ihrer eigenen Firma Apple und mit den damit anfallenden Aufgaben und Entscheidungen sowieso dezent überfordert. Jahrelang konnten sie solche Themen immer delegieren, jetzt mussten sie aber selbst Verantwortung übernehmen und das sorgte dann zwischen den Vieren für große Konflikte. Konflikte, die sie natürlich mit ins Studio brachten und zu den geplanten Aufnahmen, die kurz nach dem Jahreswechsel dann in den Twickenham Studios in London begannen. Und da sorgte dann auch Pauls Perfektionismus, sein Drang, oberlehrerhaft den Bandchef zu geben, dafür, dass das ganze Projekt schon sehr früh zu scheitern drohte. Denn nach Differenzen mit Paul und auch einer Auseinandersetzung mit John, da hatte George die Schnauze voll und stieg erstmal aus der Band aus
0: don't play this or something and I'm saying well you know I'll, uh, I'll play what you want or I won't play if you don't want it you know just make up your mind that kind of stuff was going on uh, and they were filming and recording us having a row you know it was like
2: it was terrible
0: really I thought I'm quite um, capable of being relatively happy on my own and I'm and I'm not able to be happy in this situation you know I'm getting out of here
3: John schlug unsentimental und pragmatisch vor, einfach Eric Clapton als Ersatz zu holen und weiterzumachen. Aber John, dem war damals ohnehin alles oder zumindest viel egal. Er hatte Yoko und er hatte auch Heroin, erzählte er im Rolling Stone-Interview. Aber man raufte sich dann doch wieder zusammen, traf sich ein paar Mal, begrub das Kriegsbeil und startete nochmal von vorne. Aber eben nicht mehr in Twickenham, sondern in den Studios bei Apple in der Severo Nummer 3. Doch da stießen die Beatles auf ein neues Problem. Das Studio dort war nämlich noch gar nicht fertig. Magic Alex, Alex Marders, der selbsternannte Elektronikspezialist bei Apple, der hatte versprochen, den Beatles ein State-of-the-Art-Studio in den Keller zu bauen. Aber die Arbeiten, die waren auch gar nicht beendet worden. Und das, was da im Studio stand, war eigentlich nicht benutzbar. Daran erinnert sich später der damalige Toningenieur Alan Parsons im University of California Television Interview
1: the famous magic alex uh, had uh, and installed this console that just did not work and uh, he he saw the future as being 16 tracks so he put 16 speakers on the wall um, which was not a, not a terribly good idea
3: und da war dann wieder george martin gefragt
4: I had to move in a lot of equipment from abbey road into their studio and the designer magic alex had forgotten to put a hole in the wall for the wires to go through so i mean always silly kind of things
3: das Problem war also gelöst und die atmosphärischen Störungen, die wurden geglättet, als George Billy Preston mit ins Studio genommen hatte. Die Beatles kannten ihn schon lange aus Hamburger Zeit noch, sie waren sich auch in den USA über den Weg gelaufen und sie waren sich sympathisch und als George dann Billy Preston Während seiner kurzen Auszeit bei einem Konzert von Ray Charles getroffen hatte, hat er ihn überredet, einfach mitzukommen.
0: But this time we want to do it live. Yeah. Nice. I mean, just live to ourselves. Yeah. Straight off, one number after the other, yeah. and that means having somebody in on on scene. Yeah. So if you'd like to do
4: that, you'd love. sure.
3: Beautiful. Billy Preston sollte dann an den Keyboards ihren Sound komplettieren und sogar erweitern und verbesserte dann auch die Stimmung, denn dadurch, dass die vier jemanden von außen in ihren Inner Circle ließen, zeigten sich alle auf einmal von ihrer besseren, um nicht zu sagen von ihrer besten Seite. Das ist wie wenn zu Hause plötzlich Besuch kommt, dann reißen sich auch plötzlich alle zusammen. So war es dann auch bei den Beatles und Billy, Billy, ein 22-jähriger, total umgänglicher, lockerer und immer lachender Zeitgenosse, der brachte einfach gute Stimmung rein und er brachte auch musikalische Ideen mit. Und in den Sessions in Twickenham und dann bei Apple Jamten die Beatles so buchstäblich hunderte verschiedene Tracks durch. Rock'n'Roll-Klassiker waren dabei, aber auch viele Song-Ideen, neue Song-Ideen, die sie später dann für ihre Soloplatten weiter bearbeiten sollten. All Things Must Pass von Harrison zum Beispiel oder Child of Nature von John, das wurde später dann als Jealous Guy herausgebracht. Something von George, das dann auf Abbey Road zum Klassiker wurde. Aber es wurden natürlich auch die Songs gespielt, die dann später auch auf dieses Album kamen und zum Teil eben auch auf dem Dach der Severo gespielt wurde und einige entstanden sogar aus Gems heraus, wie eben Get Back. Melodieaufbau und Texter feilten die Beatles während ihrer Sessions. Ursprünglich ging es nämlich nicht um Jojo, der seine Heimat in Arizona verließ, um kalifornisches Gras zu riechen. Die Bedeutung von Gras ist hier übrigens beabsichtigt doppeldeutig, sondern Paul wollte ein Statement setzen gegen weißen Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit der Briten gegenüber Einwanderern, speziell aus Pakistan oder Puerto Rico, aber auch aus anderen Gebieten des Kamerun. Das wollte er anprangern. Die wurde am Ende jedoch als zu kontrovers verworfen. Ein etwas neutralerer Text wurde verwendet, der allerdings durch seine Grasanspielung oder auch die Andeutung von Transsexualität von Loretta Martin für damalige Verhältnisse dann nicht viel weniger kontrovers wurde. Nur eben auf einer anderen Ebene. Nichtsdestotrotz wurde Get Back später auch als Single veröffentlicht. Den neuen Titel bekam das Album dann aber von diesem Song hier. Let
0: It Be.
3: Ein Song, der wie einst Yesterday Paul McCartney im Traum mehr oder weniger erschienen war. Er träumte von seiner viel zu früh verstorbenen Mutter Mary. Die war ihm eben erschienen und sie beruhigte ihn. Alles ist gut, es wird eine Antwort geben, lass es einfach geschehen. Ein bisschen ist das schon eine Vorausschau auf das nahende, drohende Ende der Beatles als Band. Lass es zu, Paul, es ist okay. Two of Us. Hätte ein Song über Paul und John sein können, hätte durchaus gepasst. Sie singen ihn auch gemeinsam zweistimmig und es kommt in der Bridge zum Beispiel diese Textzeile vor. Ja, und auch die geschäftlichen Streitigkeiten der beiden könnte man aus einigen Textpassagen durchaus herausinterpretieren. Chasing Papers, Writing Letters oder auf den Filmaufnahmen. Da kann man sehen, welche Chemie zwischen den beiden trotz aller Streitigkeiten immer noch bestand. Wie sie zweistimmig singen, sich das Mikro teilen. Allerdings ging es in diesem Song gar nicht um die beiden. Es ging um Paul und Linda, die er ja sechs Wochen nach der Aufnahme dieses Tracks heiraten sollte. Die fuhren oft einfach so mit dem Auto durch die Gegend, übers Land und verloren sich da einfach, verfuhren sich, blieben dann irgendwo da, schliefen im Auto, ja, und diesen Song schrieb Paul nach einem solchen Ausflug und einige Songs von denen wurden dann auch live auf dem Dach der Row aufgeführt. Kurz entschlossen hatten die Beatles nämlich die Idee, ein Live-Konzert zu veranstalten, dann doch noch in die Tat umgesetzt, aber eben nicht geplant, sondern wirklich spontan. Daran erinnert sich der Regisseur Michael Lindsay-Hogg.
2: Paul yes George
0: eh. and then John said well, fuck it, let's do it.
3: Instrumente, Kamerateam aufs Dach, Jacke an. Es war schließlich Winter und verdammt kalt. Ja, und los ging's. Das erzählt hier nochmal Alan Parsons in einem Interview für die University of California. Und er berichtet auch davon, wie die Beatles versuchten, Windgeräusche mit Strumpfhosen zu bekämpfen.
1: Und, uh, you may have noticed, some of the microphones had pantyhose wrapped around them in an effort to, uh, get rid of some of the wind noise. And, and Glyn had sent me out to a, a local uh, Marks Spencer shop around the corner to, to buy some pantyhose and, uh... Gave me a ten bob note said go and buy some pantyhose. And so i got to the shop and they said, i said I'd like some pantyhose, please said, yes so what size well, doesn't matter <lacht> <lacht> so i think they probably thought i wanted to rob a bank you know, <lacht> or i was a cross dresser or something <lacht>
3: <lacht> offenbar sehr wirkungsvoll denn auf der aufnahme hört man vom wind eigentlich Problem war nur, das Konzert war nicht angemeldet und wurde in der vornehmen Road natürlich als Ruhestörung wahrgenommen. Tja, und entsprechend die Polizei gerufen. Und die hatte noch ein anderes Problem ausgemacht.
2: Es ist nicht nur das Näuse, das wir über Komplikationen hatten, sondern es gibt Leute in der Straße, Tausende, die zu Musik hören. Und das blockt Regent Street, which was blocking Piccadilly, which was blocking Shaftesbury Avenue, was blockt ein ganzes West End.
3: Das erzählte der damals losgeschickte Polizist später in einem Interview. Der junge Mann, der hatte die Aufgabe für Ruhe zu
2: sorgen. Und das
3: gestaltete sich dann doch etwas schwieriger für ihn.
2: I threatened to arrest them downstairs, I threatened to arrest them on the roof. The meaningful threat was up on the roof, because that was what stopped it in the end. The late Malcolm Evans came down, who was the Beatles' road manager. And I said, right, that's it. I said, I've been very patient. I said, I've been trying to accommodate you, but you saw no sign of stopping. Tell the four of them they're under arrest. And he said, what are you arresting them for? I said, obstructing police in the execution of their duty.
3: Am Ende handelte Mel Evans der Roadie der Beatles dann noch einen finalen Durchlauf von Get Back raus. Danach war nach 47 Minuten der letzte Live-Auftritt der Beatles dann vorbei.
1: Thanks, <lacht>
3: Und damit waren auch die Aufnahmen beendet. Die Beatles, die hatten jetzt stundenlanges Filmmaterial und noch mehr Audiomaterial produziert. Und das hätte ja jetzt auf der Suche nach veröffentlichungswürdigem Material jemand durchkämmen müssen. Das ganze Material der Studio-Sessions, den Live-Auftritt vom Dach, also stundenlanges Material. Von den Vieren hatte dazu aber keiner Lust mehr. So wurde Glyn Johns einfach damit beauftragt hör dir mal die Bänder an und dann mix was schönes draus. John's bereitete insgesamt vier verschiedene Mixes vor, bot vier verschiedene Versionen des Albums an, erzählt John hier im Rolling Stone Interview.
0: Es was 29 hours of tape, es was like a movie, you know. I mean, just so much tape. Ten, 20 takes of everything because we rehearsed and alles everything, you know. Nobody could face looking at it. We let Glenn Jones remix it. We didn't want to know, we just left it to him and said, "Here, do it." It's the first time since the first album that we didn't have anything to do it. We just said do it, you know. Glyn Johns did it. None of us could be bothered going in poll. Nobody called anybody about it. And the, the, the tapes were left there. And we got an acetate each and, and we call each other and say, what do you think? Oh, let it out. We were going to let it out with that, with a really shitty condition, you know,
3: disgusted. Aber keines fanden die Beatles wirklich gut. Keines wollten sie veröffentlichen. Obwohl es John beispielsweise letztlich auch völlig egal gewesen wäre, er war damals eh auf Joko und Heroin, wir haben darüber gesprochen, ihm war eh alles egal und insgeheim hoffte er auch, dass dieses Album vielleicht den Mythos-Beatles endlich zerstören würde.
0: Und I, I
3: die Glenn Johns-Version, die sind nur als Bootleg an die Öffentlichkeit gekommen, wurden aber zur Inspirationsquelle für Phil Spector, der berühmte US-Produzent, der bekannt war für seine opulenten Produktionen, seine Wall of Sound. Er sollte dann Anfang des Jahres 1970 das Album neu mixen und überproduzieren, wie es George Martin nannte. Der Kontakt zu Spector, der kam durch den neuen Manager zustande, den die Beatles verpflichtet hatten genauer gesagt den John, George und Ringo engagiert hatten. Alan Klein, ein großkotziger Mann aus New York mit Pomade im Haar und dem Charme einer kaputten Klobrille, so nannte ihn ein früherer Assistent von Brian Epstein, Alistair Taylor. Klein hatte sich einen Namen gemacht, weil er die Einnahmen der Stones vervierfacht hatte und ihnen horrende Garantiesummen bei den Plattenfirmen vermittelt hatte. Später stellte sich allerdings heraus, dass er sich wohl auch selbst gerne einiges abgezweigt hatte, und das hat er auch bei George späterem Benefizkonzert für Bangladesch getan. Paul hatte von Anfang an nicht viel von Klein gehalten. Er hätte lieber seinen Schwiegervater als Manager verpflichtet. Das wollten aber wiederum die drei anderen nicht. Wie auch immer, Klein entschied, wir machen den Film über die Entstehung des Albums nicht fürs TV als Doku, wie ursprünglich geplant. Wir machen einen Kinofilm raus. Das gab schließlich mehr Einnahmen und dazu veröffentlichen wir einfach ein Soundtrack-Album. Und er empfahl, dass Phil Spector die Bänder überarbeiten sollte, um ihnen den finalen Touch zu geben. Und John gab Phil Spector dann die Tapes.
0: So, when Spector came around, we was like, you know, well, all right, if you want to work with with us, you know, go and do your audition, man, do, do, and it was, he worked like a pig on it, I mean, it was, he'd always wanted to work with the Beatles, and he was given the shittiest load of, you know, badly recorded shit, that and with a lousy feeling to it, ever.
3: Spectre hörte sich die johns Compilation an, um sich selbst nicht durch das komplette Material hören zu müssen.
0: Als er
3: es hörte, musste er immerhin nicht kotzen. Das ist doch schon mal ein Prädikat. McCartney dagegen fand das Album tatsächlich zum Kotzen. Der Streit um Klein, das von Spector verschandelte Album, all das waren dann die endgültigen Sargnägel für die Beatles als Band. The Vor allem das Orchester bei The Long and Winding Road, das missfiel dem Meister McCartney. Er versuchte sogar, die Veröffentlichung zu stoppen, aber das misslang. Erst 2003 brachte McCartney dann eine von Spectre's Opulenz befreite Let It Be Version heraus. Let It Be Naked.
0: It always leads me here. Lead me to
3: aber als offizielles Album wurde dann die Phil Spector-Version seit 1970 geführt und trotz allem war das Album natürlich ein großer Erfolg. Klar, denn es erschien kurz nach dem endgültigen Ende der Beatles als Band. John, der war ja heimlich 1969 schon ausgestiegen, Paul verkündete dann aber im April 1970 seinen Ausstieg öffentlich und damit endgültig das Ende der Beatles. Am 8. Mai kam Let It Be dann in UK raus, am 11. Mai in den USA und dort hatte es bereits 3,7 Millionen Vorbestellungen gegeben. Klar, dass das Album dann auf beiden Seiten des Atlantiks auch die Charts anführte. Die Beatles bekamen für Let It Be übrigens sogar den Grammy und einen Oscar als Soundtrack-Album für den Film, den Hogue aus den Aufnahmen zusammengestellt hatte. Obwohl es auch bei Kritikern nicht gut ankam. Der Eingang schon zitierte Alan Smith, der meinte sogar, mit diesem Album hätten die Beatles alle ihre Ideale verkauft, für die sie eigentlich immer gestanden hätten. Es war letztlich ein trauriges Ende der Beatles-Zeit, aber vielleicht ist diese Traurigkeit, diese Trauer mehr dem Umstand geschuldet, dass die Ära der Beatles überhaupt enden musste.
2: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber bis ZAPPA Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. slash Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal.